0: Wer war Hans Adalbert von Malzahn? Eine schillernde Figur der 20er Jahre, so viel sei schon mal verraten. Mehr dazu in dieser Sendung. Wir beschäftigen uns des Weiteren mit der Frage, was globale Solidarität heute bedeuten könnte, beleuchten unterschiedliche Diasporas in Deutschland und beschäftigen uns mit einem der komplexesten Konflikte der Welt und schauen gen Nahost. Ist ein Frieden im Nahen Osten möglich? Und wenn ja, wie? Der israelisch-palästinensische Konflikt gilt heute als einer der komplexesten und kompliziertesten Konflikte der Welt und er ist einer der am meisten untersuchten und diskutierten Konflikte. Die israelische Politikberaterin und frühere Knesset-Abgeordnete Enad Wilf und der Politikwissenschaftler und Journalist Adi Schwarz haben ein Buch mit dem Titel »Der Kampf um Rückkehr, wie die westliche Nachsicht für den palästinensischen Traum den Frieden behindert hat« vorgelegt, das jetzt auch auch auf Deutsch erschienen ist. Gelesen hat es für uns, unsere Rezensentin Ruth Kinney. Dieses Buch erschien 2018 zuerst auf Hebräisch, 2020 auf Englisch, jetzt also auf Deutsch. Wobei in der englischen und deutschen Ausgabe im zweiten Teil des Titels die Rolle des Westens in dem Konflikt angesprochen wird. Ruth, worum geht es den beiden Autoren?
1: Ja, Shelley, Enad Wilf und Adi Schwarz, die beide aus dem politisch linken Spektrum und dem Friedenslager in Israel kommen, geht es darum, die argumentativen Muster und Reflexe, die sich in den vergangenen 75 Jahren des Konflikts zwischen Palästinensern und jüdischen Israelis eingeschliffen haben, die auszuräumen und damit die Anbahnung substanzieller Friedensverhandlungen zu ermöglichen. Und sie wollen das tun, indem sie den eigentlichen Kern des Konflikts benennen. Die Grundeinsicht der beiden Autoren ist die, dass der Konflikt eben nicht kompliziert ist. Sie sagen, er ist einfach zu erklären, wenn man bereit ist, die Dinge beim Namen zu nennen. Und dann sagen sie, hier ist das Land, die Juden haben einen historisch gewachsenen Bezug zum Land und ihr Anspruch auf das Land ist legitim. Dann sagen sie, die Palästinenser haben ebenfalls einen historisch gewachsenen Bezug zum Land und auch ihr Anspruch auf das Land ist legitim. Im nächsten Schritt sagen sie, die Juden waren immer wieder bereit, das Land entsprechend der UN-Teilungserklärung von 1947 zu teilen. Aber die Palästinenser waren nie bereit, das Land zu teilen und hielten, auch wenn sie immer wieder vorgegeben haben, zu Verhandlungen und Friedenslösungen bereit zu sein, in Wahrheit eigentlich durchgehend an ihrer Forderung fest, das ganze Land haben zu wollen. Und Wilf und Schwarz sehen die Wurzel des Konflikts darin, dass die Palästinenser das Recht des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung grundsätzlich ablehnen und führen in ihrem Buch eine Fülle von Quellen an, die das belegen. Anhand historischer, arabischer Quellen weisen sie nach, dass die Forderung nach einem Recht auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge gewissermaßen eine Chiffre ist für die Forderung nach der Auflösung des jüdischen souveränen Staates.
0: Das ist also wirklich eine große Klarheit, die da reingebracht wird in diese wie von außen immer wieder diskutierte
1: Komplexität. Wie argumentieren Erinnert Will von Adi Schwarz bei alledem? Also, sie versuchen sozusagen, diese Chiffre zu entschlüsseln, indem sie erstmal auf die nackten Zahlen schauen und darauf, was diese sogenannte Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge in Zahlen bedeuten würde. Die Vereinten Nationen schätzen die Zahl der Palästinenser, die zwischen 1947 und 1949 das Land verlassen haben, auf ungefähr 750.000. Und ein Drittel dieser Flüchtlinge blieben innerhalb der Grenzen des Mandatsgebiets Palästina und später des Staates Israel. Oder gingen in das von Jordanien besetzte Westjordanland oder sie gingen in den von Ägypten besetzten Gazastreifen. Ein Drittel der Menschen siedelte sich in den arabischen Nachbarländern Libanon, Syrien, Transjordanien und Ägypten an und ein weiteres Drittel verließ die Region und ging nach Europa und in die USA. Heute ist es aber so, dass die Nachfahren derjenigen, die damals das Land verlassen haben, diesen Flüchtlingsstatus für sich beanspruchen. Und so kommt es, dass sich heute weltweit insgesamt mehr als sieben Millionen Menschen als palästinensische Flüchtlinge definieren. Bei der UNRWA registriert sind allerdings nur 4,3 Millionen. Aber trotzdem, wenn sieben Millionen Palästinenser oder auch nur in Anführungszeichen 4,3 Millionen Palästinenser tatsächlich nach Israel kommen würden. Von einer Rückkehr kann man bei den meisten ja nicht sprechen, denn sie haben nie im Land gelebt. Aber wenn das passieren würde, dann würde allein quantitativ das das Ende der jüdischen Selbstbestimmung in Israel bedeuten. Und die beiden argumentieren in ihrer Analyse historisch und sie setzen beim Unabhängigkeitskrieg 1947 ein und sie weisen anhand arabischer Quellen nach, dass die arabischen Nachbarstaaten und die im Land lebenden Araber den Anspruch des jüdischen Volkes auf einen Teil des Landes grundsätzlich ablehnen und den jüdischen souveränen Staat inmitten dieser Region muslimischer Staaten für einen Fremdkörper und gewissermaßen für einen temporären Unfall der Geschichte halten – und sogar die Existenz des jüdischen Volkes als Volk grundsätzlich nicht anerkennen. Und zugleich widerlegen sie den bis heute von Palästinensern, aber auch von manchen Historikern und Politikwissenschaftlern formulierten Vorwurf, der junge Staat Israel habe das Land kalkuliert ethnisch säubern und alle arabischen Bewohner vertreiben lassen. Das ist ein sehr wichtiges Kapitel auch im Buch. Sie verweisen auf den sogenannten Plan Dalit, wonach das Kriterium dafür, ob man arabische Bewohner über die Grenze geschickt hat, nicht ihre arabische Identität war, sondern ihre politische Gesinnung, also ihre feindliche Einstellung gegenüber den jüdischen Israelis.
0: Warum adressieren die Autoren die Rolle der westlichen Nachsicht für den palästinensischen Traum als Friedenshindernis und nicht die Rolle der arabischen Nachbarstaaten?
1: Ennard Wilf und Adi Schwarz sind davon überzeugt, dass ein klarer Blick für das eigentliche Friedenshindernis die Voraussetzung für ernstzunehmende Friedensverhandlungen sind. Und die Autoren sehen einen ersten Schritt zu einem ernsthaften Friedensprozess darin, dass benannt wird, was der eigentliche Kern und die Wurzel des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern ist. Und ihrer Meinung nach sind das nicht die Siedlungen, ist es nicht die Besatzung, ist es nicht Benjamin Netanyahu und auch nicht der jetzt bei den vergangenen Wahlen so erfolgreiche rechtsextremistische Politiker Itamar ben -Gwir sondern die fundamentale und prinzipielle Verneinung der Legitimität des Anspruchs des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung. Und während unter den arabischen Staaten im Nahen und Mittleren Osten langsam ein Umdenken stattfindet und Israel zum Beispiel mit den Arabischen Emiraten und Bahrain jüngst ein Friedensabkommen schließen konnte – das Abraham in seinem Namen trägt und damit das Verbindende zwischen den muslimischen Staaten und Israel betont, sind westliche Politiker, Diplomaten und Journalisten oft nicht bereit, den eigentlichen Kern des Konflikts zu sehen und ihn zu benennen. Und wenn, wie kürzlich bei dem Besuch von Mahmoud Abbas bei Olaf Scholz geschehen, die Palästinenser ihre Erklärung des Konflikts mit den Palästinensern offen und direkt formulieren, in Klammern die 50 Holocausts gibt es immer wieder westliche Politiker, Diplomaten und Journalisten, die die Palästinenser und ihre Sicht nicht ernst nehmen und erklären wollen, was die Palästinenser in Wahrheit meinen und denken. Anat Wilf hat für dieses Phänomen ein neues Wort erfunden. Sie nennt dieses kommunikative Muster Westplaining. Mit dieser Wortkreuzung aus dem englischen Begriff für Erklären und Westen bezeichnet sie diese ganz spezielle Form westlich-kolonialer Bevormundung der Palästinenser. Und die Autoren fordern den Westen eben auf, sich von diesem kommunikativen Muster des Westplanings zu verabschieden. Und auszusprechen, was in ihren Augen offensichtlich ist, nämlich, dass die Palästinenser in den 74 Jahren des Bestehens des israelischen Staates und bei den vielen Friedensgesprächen, die in diesen Jahren geführt wurden, immer wieder vorgeführt haben, dass es ihnen weniger wichtig ist, selbst einen souveränen Staat zu haben, als dass die jüdischen Israelis keinen Staat haben.
0: Und anfangs ist es schon gefallen in der deutschen und internationalen Öffentlichkeit. Auch im politischen Diskurs über den Konflikt haben sich die Positionen und Meinungen gefestigt. Es fallen viele Floskeln im Sprechen über diesen Konflikt. Vermag dieses Buch daran, etwas zu ändern?
1: Ich halte dieses Buch für sehr lesenswert und sehr, sehr wichtig, weil es genau das kann, weil es mit diesen Floskeln aufräumt und weil es ganz klar sagt, dass eine klare Sprache der Anfang ist für einen Weg zum Frieden. Es müsste den Palästinensern eben gesagt werden, dass sie ihre Identität nicht länger auf ihrem Flüchtlingsstatus von 1948 aufbauen können. Es müsste ihnen gesagt werden, dass der Unabhängigkeitskrieg von 1948 definitiv vorbei ist und dass es kein sogenanntes Rückkehrrecht der sogenannten Flüchtlinge gibt. Dieses Buch bricht mit festgefahrenen Sichtweisen und eingeschliffenen rhetorischen Mustern. Es verwendet keine diplomatische Schonsprache. Die Autoren schreiben Tachles und damit schaffen sie wirklich die Voraussetzungen für ernsthafte Friedensverhandlungen. Und ich halte es für alle Leute, die ernsthaft an einem Frieden zwischen Israelis und Palästinensern interessiert sind für eine Pflichtlektüre
0: meint unsere Rezensentin Ruth Kinney über das Buch von Enhard Wilf und Adi Schwarz. Der Kampf um Rückkehr, wie die westliche Nachsicht für den palästinensischen Traum den Frieden behindert hat, erschien bei Hendrich und Hendrich aus dem Englischen übersetzt von Michael Pietrucha, 302 Seiten, 24,90 Euro. Wenn wir besser verstehen wollen, was es heißt, deutsch zu sein, müssen wir die Diasporas verstehen, die Deutschland mit zu dem gemacht haben, was es heute ist. Das schreibt der Historiker Alexander Clarkson in seinem Buch Die Macht der Diaspora, die unbekannte Geschichte der Immigranten in Deutschland seit 1945. Alexander Clarkson forscht am European and International Studies Department des King's College in London zu Deutschland und Europa und ist mir nun aus England zugeschaltet. Ich grüße Sie, hallo. Ja, guten Tag. Sie haben sich insbesondere fünf Diasporas in der Bundesrepublik nach 1945 angeschaut. Vorneweg, Alexander Clarkson, ab wann spricht man überhaupt von einer Diaspora-Gemeinschaft?
2: Aus meiner Sicht kann man von einer diasporagemeinschaft sprechen, wenn es eine Gruppe gibt, die einen gewissen Selbstorganisationsgrad aufgebaut hat, eine Gruppe, wo genug Menschen eine Art Identität teilen, wo sie dann zusammenkommen, um eigene Interessen gegenüber dem Herkunftsland, wie auch dem Land, wo sie sich gesiedelt haben, wo sie jetzt leben und arbeiten, zu vertreten. Und das entsteht aus auch einer Form von Selbstidentifikation. Man kann ein Einwanderer sein, und, aber nicht sich es als Teil einer Diaspora zu sehen. Man kann es sich so betrachten als Identität als eher Tischtennisspieler oder Fußballspieler oder Magic-Kartenvereins. Das sind alles Fragen der Selbstidentifikation. Aber wenn genug Menschen diese geteilte Herkunft, diese Herkunft, die sie zusammen alle teilen, als hauptsächlicher Identifikationsgrad sehen, daraus entsteht eine Diaspora-Mannschaft, die sich dann selbst organisiert, Institutionen schafft und dann über mehreren Generationen eine gewisse Idee und eine gewisse Beziehung zum Herkunftsland wie auch zum Land, in dem sie leben und arbeiten, aufbauen und teilen.
0: Nach den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamts verfügen mehr als 22 Millionen Menschen in Deutschland im weitesten Sinne über einen Migrationshintergrund. Das ist ja nicht unwesentlich und erst recht spät. In den 1990er Jahren hat man damit begonnen, die dauerhafte Präsenz der MigrantInnen anzuerkennen und MigrantInnen-Gemeinschaften als politische Akteure überhaupt in den Blick zu nehmen. Warum hat denn das so lange gedauert in der Bundesrepublik?
2: Ja, das ist ja auch ein faszinierender Aspekt der Nachkriegsdeutschlands, Deutschlands, dass man nach 1945 auf der einen Seite durchaus den Schaden und die großen Verbrechen des Holocaust anerkannt hat, aber auf der anderen Seite eine Idee der deutschen Identität verankert, hat in der Bundesrepublik sowie auch in der DDR, die eigentlich zu nur ethnisch homogen war. Die Idee, dass als Staatsbürger der Bundesrepublik, dass man als Deutscher eine sehr gewisse Herkunft hat, dass es kein Einwanderungsland ist, dass, dass das eine Gesellschaft ist, die jetzt national homogen ist und damit auch nicht mit Fragen der Einwanderung nur als verübergehende Fragen den Arbeitsmarkt zu regeln gesehen hat. Das heißt, es hat mehrere Generationen gedauert, bis man diese Entwicklungen anerkannt hat, dass diese Gruppen nicht nur eine verübergende Faktor sind oder sich in der deutschen Identität assimilieren würden, eine Idee der deutschen Identität, die in den 1950er verankert hat, in, auf der sozialdemokratischen, wie auch auf der christdemokratischen Seite, auch innerhalb der SED, auf der DDR-Seite. Es hat eben mehrere Generationen gedauert, bis es zu dieser Erkenntnis kam, dass diese Menschen erstens, nicht weggehen werden. Das wäre auch eine Grundlage der Gastarbeiterpolitik, auch zum Teil auch der Flüchtlingspolitik, dass es um vorübergehende Entwicklung geht, dass es um Bevölkerungsgruppen geht, die eventuell in jeweiligen Herkunftsländer zurückkehren werden. Diese Erkenntnis entsteht nur in der 1990er Jahre, dass, dass es keine vorübergehender Faktor ist, weil man dann eine zweite Anwanderungswelle hat nach 1989, 90, nicht nur aus der ehemaligen Sowjetunion oder Osteuropa, aber auch als Nordafrika, aus der Türkei. Das kam nur die Erkenntnis im Nachhinein. Das ist eine eine Identitätsfrage die eigentlich zu einer verzögerten Erkenntnis hat, dass Diaspora ein endgültiger und ein permanenter Teil der deutschen Gesellschaft sein werden.
0: Verzögert und Sie machen auch ganz deutlich, dass diese Vorstellung von äh, einer nationalen homogenen Identität absoluter Blödsinn ist, wenn man sich die Jahrhunderte des Deutschen Reiches mal zu Gemüte führt. Das hat es so nie gegeben. Alexander Clarkson, wie haben Migrations- und Integrationsprozesse die Politik und Identität der Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten verändert? Was konnten Sie beobachten und herausfinden?
2: Ja, das ist Faszinierende es ist, dass es mit jeder unterschiedlichen Diaspora eine andere Dynamik ist. Und das ist das Erste, was man betrachten muss. Es wird zu oft auf so einen homogenisierenden Aspekt geschaut, dass Gastarbeiter oder Einwanderer, dass es eine allgemeine homogene Einwanderer-Erfahrung gibt in der Bundesrepublik. In Wahrheit hat jede unterschiedliche Gruppe einen anderen Beitrag zur Entwicklung der Bundesrepublik gehabt. Das heißt, wenn man die Ukrainer sich betrachtet, das ist eine sehr spezifische Gruppe, mit ihrer eigenen historischen Beziehung zum deutschsprachigen Raum, die zurück im 17. Jahrhundert geht. Und das heißt, das sind auch Gruppen und Communities, die damit auch eine gewisse eigene Dynamik in deutschen Gesellschaften entstehen. Dasselbe mit den türkischen Gruppen oder kurdischen Gruppen in der Bundesrepublik oder iranischen Gruppen. Jeder hat eine andere Rolle gespielt in der Bundesrepublik nach 1944. Wenn man die Iraner betrachtet zum Beispiel, das ist eher eine bürgerliche Gruppe. Das sind Menschen, die durch Formen der studentischen Einwanderung in den 60er und 70er-Jahre eine Rolle in der Bundesrepublik gespielt haben. Damit spielen sie eine andere gesellschaftliche Rolle, als Gruppen, die eher durch Formen der Gastarbeitereinwanderung in Teilen der deutschen Industrie und damit in allen anderen gesellschaftlichen Teilen der Bundesrepublik finden hatten. Und damit haben diese Einwanderungseffekte in jeden Teilen der Gesellschaft in der Bundesrepublik verändert, eine andere Perspektive gebracht und andere Verbindungen aufgebaut zu unterschiedlichen Herkunftsländern um die EU herum und auch in der weiteren Welt.
0: Die Macht der Diaspora, die unbekannte Geschichte der Immigranten in Deutschland seit 1945. Ich spreche mit dem Historiker Alexander Klaxen über sein neues Buch in der politischen Lesart auf Deutschlandfunk Kultur. Die Macht der Diaspora, die unbekannte Geschichte der Immigranten in Deutschland seit 1945, so der Titel. Sie haben, Alexander Klaxen in Ihrem Buch untersucht, wie sich Diaspora-Gemeinschaften in der Bundesrepublik gebildet haben, wie sie dazu beigetragen haben, die deutsche Politik und Kultur zu beeinflussen. Einflussen. Fünf Diasporas haben Sie in den Blick genommen. Die türkisch-kurdische, die persische, die aus arabischen Ländern und Israel, die aus dem ehemaligen Jugoslawien und auch die ukrainische im weitesten Sinne osteuropäische. Nach welchen Kriterien genau haben Sie diese Diasporas
2: untersucht? Naja, dieser Buch war gedacht das Gedankanstoß. Kein Historiker kann in Depth, in größeren Tiefen jede Diaspora-Gruppe in Deutschland untersuchen. Und da muss man auch sich selbst ehrlich sein, zum Beispiel, ich habe nicht die sprachlichen, kulturellen Erfahrungen bei der vietnamesischen Diaspora, aber diese Ideen, diese fünf Gruppen zu untersuchen, wo ich sehr viel Forschung habe in den letzten 20 Jahren, die auch einen sehr großen Einfluss auf der politischen Entwicklung der Bundesrepublik ausgeübt haben. Nehmen wir die türkisch kurdische Diaspora. Das also sind die Diaspora, die zum größten Teil, obwohl es natürlich Wurzeln hat, bis tief in den 17. Jahrhundert, aber diesen großen Bevölkerungssurge bei den äh, türkisch-kurdischen Gruppen, das ist natürlich durch die gastarbeiteranwendung der 50er und 60er Jahre, das sind Gruppen, die eine so große Rolle gespielt haben bei der deutschen Wiederaufbau in der Nachkriegszeit, die eine so große Rolle gespielt haben in der deutschen lokalen Kommunalpolitik, dann Landespolitik in den 70er und 80er Jahren, dann jetzt auch auf, auf Bundesebene politisch gesehen. Das ist eine Gruppe, die durchaus auch die Außenpolitik der Bundesrepublik beeinflusst hat, weil sie eine größeren und größere Teil der deutschen Leaderschaft jetzt darstellen, also ab den Jahren. Deswegen war das eine Gruppe, die für mir von großem Interesse mhm. war. Die persische bzw. iranische Gruppe hat auch sehr groß Einfluss gehabt auf die deutsche Außenpolitik wegen deren gesellschaftlichen Rollen und deren Netzwerke und Verbindung mit Teilen der deutschen Gesellschaft.
0: Was zeichnet denn die Diaspora-Politik in Deutschland heute aus? Was macht sie besonders, auch im Vergleich Vergleich zu anderen Ländern. Sie leben und arbeiten zum Beispiel in Großbritannien. Was lässt sich da an Spezifika herausstellen?
2: Das ist eine verspätete Entwicklung. also eine verspätete Politik. Es ist seit den frühen 90er Jahren, kann man durchaus auch von Erfolge sprechen, dass es durchaus eine positive Entwicklung zu betrachten ist, dass die deutsche Innenpolitik, dass auch in der deutschen Außenpolitik mehr und mehr die Erkenntnis durchgekommen ist, dass die Diasporen auch innerhalb von Deutschland eine wichtige politische Rolle spielen, Einfluss ausüben, auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Macht haben. Aber das ist eine verspätete Erkenntnis. Zum Teil, weil diese Identitäts, fragen für was es ist deutschland zu sein was ist die deutsche identität diese die Daten sind relativ verspätet in den 90er Jahren, haben sich umentwickelt und haben sich geändert. Das heißt, Entwicklungen, die man schon in Großbritannien, zum Teil auch in Frankreich, auch in den USA, in Kanada, in den 60er und 70er und 80er zu betrachten sind, die entstehen jetzt nur. Diese Erkenntnis, dass Diasporen jetzt auch Macht haben, Ausüben haben, auch eine Art von Expertise darstellen, eine Quelle, auch eine Stärke für die deutsche Außen- und Verteidigungspolitik und Eine
0: Verteidigungspolitik Brückenfunktion auch
2: einnehmen können. Aber auch eine Expertise vertreiben können mhm. an, der, an der deutschen Gesellschaft.
0: Und Sie machen auch noch mal ganz deutlich, warum eben kulturelle Kompetenz und dieses historische Bewusstsein für Diasporas wichtig ist für ein Land wie Deutschland. Sie betonen aber auch, wie sehr Integration ein wechselseitiger Prozess ist, also keine Einbahnstraße. Was heißt das genau?
2: Das heißt, dass je mehr eine Diaspora eine wichtige gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Rolle spielt, desto mehr auch politische Mentalitäten, Ideologien, Ausrichtungen, gewisse wirtschaftliche Querverbindungen zu den Herkunftsland, eigene politische und wirtschaftliche Strukturen, Land, in einem Land wie Deutschland, die eine technische Entwicklungen, durchaus auch die deutsche Gesellschaft verändern. Und das ist nichts, worüber die Gesellschaft Angst haben muss. Es ist einfach, wenn man das so sagt, im Vergleich zu anderen Ländern, eine sehr normale Entwicklung. Wenn man eine große Gesellschaftsgruppe in ein Land reinbringt, mit ein gewisse kulturelle Wertesysteme und anderen ideologischen Ideen, die durchaus mit einer Demokratie vereinbar sind, dann verändert sich auch diese Demokratie, weil diese Gruppen neue Ideen, neue Impulse auch sehr positiv, also sehr wichtig, eine neue und positive Dynamik in das Geschäft reinbringen können. Und damit ist nicht nur ein Integrationsprozess, wo die Minderheit die Ideen und die Ausrichtung der Mehrheitsgesellschaft übernimmt, aber die Mehrheitsgesellschaft übernimmt auch Ideen, Impulse, Teilen, Kunstformen, wirtschaftliche Strukturen dieser Minderheit in sich rein. Ein erfolgreicher Integrationsprozess ist damit ein beiderseitiges Prozess, kein einseitiges Prozess.
0: Und das macht der Historiker Alexander Klacksen noch nochmal ganz deutlich. Diaspora-Geschichte als deutsche Geschichte begreifen, im Übrigen seit Jahrhunderten. Das ist also nachzulesen in dem Buch »Die Macht der Diaspora, die unbekannte Geschichte der Immigranten in Deutschland seit 1945«. Aus dem Englischen von Michael Adrian und Heide Lutosch. Erschien im Propylen Verlag, 432 Seiten, 28 Euro. Alexander Clarkson, danke für das Gespräch hier in der politischen Lesart. Vielen Dank. Wie lässt sich Solidarität heute in einer sich global verstehenden Gemeinschaft denken und praktizieren? Das ist die Frage, die den Wissenschaftler, Journalist und Aktivist Alexander Beer in seinem neuen Buch umtreibt. Er selbst ist seit Jahren mit diversen sozialen und ökologischen Bewegungen verbunden, Gründer des Netzwerks afrik Europe Interact und sitzt im Vorstand von Medico International. Alexander Behrs Buch heißt Globale Solidarität, wie wir die imperiale Lebensweise überwinden und die sozial-ökologische Transformation umsetzen. Gelesen für Deutschland von Kultur hat es Esther Tischereit. Globale Solidarität, der Titel des Buches, ist das ein theoretisches Konstrukt, Esther Tischereit, ein wissenschaftliches Szenarium oder eine reale Option
3: für Alexander Bär? Für Alexander Bär ist globale Solidarität wie soll ich sagen, handlungsweisend. Das ist möglich und ist auch sein Selbstverständnis, nicht nur als Wissenschaftler, äh, Journalist, sondern auch als Aktivist in den solidarischen Bewegungen, die weltweit zu verknüpfen sind, auch selbst aktiv zu sein. Das hat er auch immer wieder betont, dass es gar nicht seine Sache ist, jetzt nur äh, theoretisch den Widersprüchen auf den Grund gehen zu wollen, sondern praktisch eingreifen zu wollen. Der Autor verweist
0: auf verschiedene weltweite Studien über die Entwicklung von Armut und Reichtum im Weltmaßstab. Worauf stützt er sich denn, wenn er das Gefälle zwischen den, wie er sagt, abgeriegelten Wohlstandsinseln und den Regionen absoluter Armut in der Welt als ein System der kapitalistischen Krisen beschreibt? Er gebraucht dabei das Wort
3: Vielfachkrise. Ja, wie geht er damit um? Er bezieht sich auf den World Inequality Report 2018 zum Beispiel, den eine Gruppe rund um den Ökonomen Thomas Piketty erstellt hat. Er bezieht sich auf den Oxfam-Bericht. Da geht es um die Steigerung des Vermögens von MilliardärInnen. Also zum Beispiel zwischen 2007 und 2019 gab es hier einen Anstieg von 20 Prozent. Und interessant, die MilliardärInnen in Deutschland liegen nochmal 8 Prozent über dem weltweiten Durchschnitt des Vermögenszuwachses. Er bezieht sich auf Jason Hickel von der Universität London. Er geht auch zurück übrigens zu Mahatma Gandhi, der gesagt hat, die Welt hat genug für unsere Bedürfnisse, aber nicht für unsere Gier. Und er versteht sich als Fürsprecher des solidarischen Teilens
0: beziehungsweise einer solidarischen Arbeitsteilung, wie er es nennt. Was heißt denn das konkret?
3: Was meint Alexander Bär damit? Er denkt in die Richtung einer neuen Internationale, bespricht auch die historischen Versuche und tatsächlichen ja, Geschehnisse, eine solche zu bilden und bezieht sich aber in der Frage, ist das wirklich möglich, Darauf, dass es ja staatenunabhängige Solidarbewegungen bereits gibt. Dass von Alarmphone für Bootsflüchtlinge bis zum Gesetz zur Sorgfaltspflicht in Frankreich, nachdem eben Verbrechen, die Konzerne im Ausland begangen haben, angeklagt werden können. Und eben auch Ölmultis wie Total und Shell tatsächlich auch schon zu Entschädigungszahlungen und Verhandlungen gebracht werden konnten, die eben in Nigeria oder Uganda begangen wurden. Das alles sind verschiedene Zusammenschlüsse von Bewegungen, auch in Bezug auf Moria, also nach wie vor die Situation der Geflüchteten in den Camps. Da geht es ja um eine Verschränkung, wie sich eben die Bewegungen die in Afrika Aktivisten hervorgebracht haben, verbinden können solidarisch mit den Leuten aus dem Norden. Und in diesem Zusammenhang ist ja auch sein Netzwerk zu sehen. Mhm. Globale Solidarität als moralischer Anspruch erscheint richtig,
0: gleichzeitig aber auch unerfüllbar. Sie sagten gerade, ist es wirklich möglich? Gibt es denn weitere Handlungsmöglichkeiten? Wenn ja, welche schlägt Alexander Bär vor?
3: Ich konnte da neulich einem Gespräch beiwohnen, da sagte er, vielleicht geht es auch nicht immer um alles. Also diese Idee, man habe sozusagen einen Komplettentwurf, dem jetzt nachzueifern ist und der zu erfüllen ist, das ist tatsächlich eigentlich so, dass man dann sagen muss, ja, das können wir gar nicht bewältigen. Weder bin ich immer solidarisch, noch bin ich immer global und selbst wenn ich es möchte, ich will an dieser Stelle eigentlich Carola Rackete zitieren, die Kapitänin, die im Jahr 2019 gegen das Verbot Italiens mit 53 aus Seenot Geretteten den Hafen von Lampedusa ansteuerte. Sie sagt einfach, viele praktische Beispiele zeigen, wie globale Solidarität bereits gelebt wird und ermutigen dazu, selbst aktiv zu werden. Alexander Bär sagt, das soziale und das ökologische Zusammendenken. Den Schutz der Ressourcen und die Bekämpfung der Armut zusammendenken. Und dafür gibt es viele Beispiele. Also eine Landarbeitergewerkschaft in Spanien, die sich gegen die Ausbeutung insbesondere der geflüchteten Menschen auf den Plantagen einsetzt. Es gibt diese Hotlines für auch ein Wüstentelefon, es gibt auch ganz praktisch die Unterstützung von Immanuel Bolela, der Aktivist aus dem Kongo, mein Weg vom Kongo nach Europa. Und die Aktivisten helfen eben, diese Stimmen zu Gehör zu bringen und sie helfen auch mit sehr praktischem Transfer. Ein Frauenhaus in Marokko wird aufgebaut und so weiter. Das sind also viele
0: Beispiele, die hier gegeben werden. Esther Dischereit hat uns das Buch »Globale Solidarität. Wie wir die imperiale Lebensweise überwinden und die sozial-ökologische Transformation umsetzen« von Alexander Bär in der politischen Lesart vorgestellt. Erschienen ist es im Ökom Verlag. 277 Seiten, 20 Euro. Die Dichterin Else Lasker-Schüler war für ihn eine lebenslange, enge Freundin. Und er selbst taucht als Figur in dem von ihr kreierten und viel beschriebenen Märchenland Theben als vize -Malik auf. Hans Adalbert von Malzahn, Kulturjournalist, Theaterliebhaber, Schöngeist und ein ausgesprochener Freigeist. Teil der Berliner Bohem der 20er Jahre, eine schillernde Figur, die allerdings in Vergessenheit geraten ist. Wiederentdeckt hat ihn der Autor. André Seuss, sein Buch heißt Der vize -Malik, Hans Adalbert von Malzahn, Berliner Bohem und Pariser Exil. André Seuss, ich grüße Sie in der politischen Lesart. Hallo. Ja, hallo. Wie sind Sie denn auf Hans Adalbert von Malzahn
4: aufmerksam geworden? Hm, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich betreue hier in Friedberg äh, das Henry-Bendrath-Archiv. Friedberg äh, in Hessen. Friedberg in Hessen, genau. Ähm, den Nachlass des äh, Friedberger Dichters Albert H. Rausch, der wurde 1929 Pressechef des Internationalen Roten Kreuzes in Paris und lernte dort einen jungen Schweizer Maler kennen, Andreas Walser. Und mit diesem Schweizer Maler verband ihm dann eine enge Freundschaft. Das weckte natürlich mein Interesse und es gab 2017 eine Ausstellung in Chur in der Schweiz. Und da fuhr ich hin und da hing ein sehr expressives Gemälde eines Baron Malzahn. Keiner der Andreas-Walser-Forscher wusste etwas mit diesem Namen anzufangen. Naja, und dann fing ich an, so in der Suchmaschine meiner Wahl zu recherchieren und stellte eben schnell fest, aha, er war mit Else Lasker Schüler befreundet und sie hatte auch mehrere Gedichte an ihn geschrieben. Und dann begann ich immer weiter zu recherchieren und mit jeder neuen gefundenen Quelle wurde die Person Hans-Adabert von Malzahn mhm. Immer interessanter.
0: Und sie wurden auch wirklich weltweit fündig. Eine detektivische Spurensuche sind sie angegangen, zusammengefasst in diesem unglaublich komplexen und spannenden Buch, was Sie jetzt vorlegen. Malzahn hat wirklich eine bemerkenswerte Karriere gemacht. Er kam aus konservativem adligem Hause, erfuhr militärischen Drill und eine strenge protestantisch geprägte Kindheit und machte dann einen enormen Wandel durch. Wie wurde aus ihm ein Pazifist, der sich gegen Antisemitismus und Homophobie stark gemacht hat?
4: Er hatte schon sehr früh Probleme mit dem preußischen Trill und eine offenbar schlechte Gesundheit kam hinzu. Schulzeugnisse etwa attestierten ihm eine Befreiung vom Sportunterricht aus gesundheitlichen Gründen. Also er war im Grunde ein schmächtiger und zarter Junge, der nicht zum Militär taugte und offenbar auch nicht zum Staatsbeamten, denn das hatten eigentlich seine Eltern vor, dass er im preußischen Staat dient. Stattdessen interessierte er sich zunehmend für Literatur und Theater, lernte Elselaska-Schüler kennen und sie zeigte ihm dann, was eben noch möglich ist, ein Leben abseits der strengen Konventionen. Seine Schlüsselerlebnisse sind natürlich wie bei vielen anderen auch der ja, Erste Weltkrieg, die schrecklichen Erlebnisse dort in den Schützengräben schon im Februar 1915 schrieb er dann an den äh, Wiener Satiriker Karl Kraus, dass er nicht mehr mitlügen wolle in diesem widerlichen Menschheitstheater. Gemeint war der Krieg. Also er wendete sich da sehr schnell und sehr früh ab. Das bedeutete natürlich einen Konflikt mit seinem Elternhaus. Sein Vater war Generalmajor, ein strenger und loyaler Monarchist. Und durch seine Freundschaft eben mit Else Lasker Schüler kam er dann mit vielen jüdischen Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt und stellte eben fest, dass die Vorurteile nicht stimmen und dass er es mit großartigen Menschen und Freunden zu tun hat. Aber er konnte diese antisemitischen Narrative stellenweise nicht ganz ablehnen. Als er 1921 vermutlich auf Druck der Eltern nach Brasilien geschickt wird, wird er dort Chefredakteur einer kleinen republikanischen Zeitung, der Blumenauer Zeitung in der deutschen Kolonie Blumenau. Und schrieb so seltsame Sätze dort wie »Ein Jude kann Deutsch dichten, doch kein deutscher Dichter sein«. Das dauerte dann einige Jahre, bis er sich sozusagen von diesen Floskeln abwendete und zum entschiedenen Gegner des Antisemitismus war. Ein Schlüssel dazu waren dann seine Auseinandersetzungen mit der Zweiten Zeitung in Blumenau, dem reaktionären und antisemitischen Urwaldsboten, so hieß die Zeitung tatsächlich. Und äh, diese Konflikte führten dann 1924 auch zu seiner Ausweisung aus mhm. Brasilien.
0: Wir erfahren also auch sehr viel über unterschiedliche ja, deutsche Kolonien oder deutsche Gruppierungen in verschiedenen Ländern. Brasilien mhm. haben Sie gerade genannt. Genau. Und Sie haben auch schon ein paar Namen genannt. Karl Kraus, Else Lasker-Schüler. Welche Rolle spielte er in der progressiven deutschen intellektuellen Szene der 20er Jahre? In welchen Kreisen war er überhaupt unterwegs da? Ja.
4: Naja, also er ist sicherlich äh, niemand, der sozusagen in der ersten Liga der uns heute bekannten und geschätzten Intellektuellen mitspielte. Aber er ist durchaus äh, im Hintergrund. Und dadurch, dass er sozusagen von Else Lasker-Schüler in ihrem Wohnzimmer, wenn man das so nennen darf, äh, dem Café des Westens eingeführt wurde, kann man davon ausgehen, dass er natürlich mit allen, die dort mit Lasker-Schüler am Tisch saßen, auch bekannt war. Nimmt man jetzt die Erzählung der Malik, Sie Wiesen ja schon darauf hin, als eine Art Schlüsselerzählung, dann kann man auch davon ausgehen, dass er zum Beispiel auch Franz Marc oder Gottfried Benn kannte. Mhm. Und später dann in Paris, als er aus Südamerika zurückkam und in Paris eine neue Existenz sich aufbaute, war er eben Korrespondent von vielen deutschen Zeitungen und in den ersten Exilblättern aktiv und hat dort eben dann auch mit den ersten Exilanten Kontakte gehabt. Ivan und Claire Goll etwa werden zu nennen oder Rudolf Leonard, der auch die Trauerrede bei seiner Beerdigung fühlt.
0: Denn er starb schon 1934 im Pariser Exil. Ziel. Er war ein Gegner der Nationalsozialisten, dessen Aufstieg er ja dann doch auch hautnah, auch als Journalist, als, äh, als Zeitchronist journalistisch begleitet hat. Wie reagierte er denn auf die Nationalsozialisten? Was sah er da kommen?
4: Schon 1923 in Brasilien schrieb er gegen den Hitlerputsch und so weiter doch sehr scharf an, aber auch da war er ein bisschen zögerlich zunächst, denn zum Beispiel verehrte er immer die Person Paul von Hindenburgs und zwar aus einer republikanischen Sicht und da war er glaube ich auch nicht ganz alleine, nämlich als Integrationsfigur weiter Kreise der Rechtskonservativen und Monarchisten damit sie sich sozusagen in der Republik auch angebunden fühlten. Später dann aber, als sich Hindenburg dann den neuen Machthabern andiente, ja, kritisierte er das auch sehr heftig. Und spätestens ab 33 1934, als er dann eben auch mit den ganzen Exilanten in Paris zusammensaß, kann man schon eindeutig seine Position ablesen, wenn er zum Beispiel im blauen Heft Goebbels mit dem schönen Begriff Wotans Mickey Maus bezeichnete.
0: André Seuss, zum Schluss die Frage: Was fasziniert nach wie vor Sie an dieser Figur, an diesem Hans Adalbert von Malzahn?
4: Also, ich finde interessant, dass er nicht ganz so eindeutig war, jetzt wie zum Beispiel Klaus Mann in Bezug auf ja, die Fragen der Zeit, sondern eher erstmal eigentlich ein bisschen zögerlich, abwartend, überlegend, nicht sofort mit äh, radikalen Äußerungen auffiel. Aber durch seine Freundschaft mit Else Lasker-Schüler, der lebenslangen, hat er dann doch eine gesicherte Position übernommen. Und äh, was ganz erstaunlich ist und was sehr ergreifend ist, finde ich, äh, sind die zahlreichen Nachrufe, die auf ihn erschienen, wo wirklich so seine Menschlichkeit und seine ja, Unterstützung für Freunde im Vordergrund standen und seine journalistische Arbeit. Ich glaube, er ist ja mit knapp 40 Jahren gestorben. Ich glaube, ihm hätte noch eine große Zukunft vorbestanden.
0: Die Biografie eines vergessenen Kulturjournalisten, geschrieben von André Seuss. Das Buch ist unter dem Titel Der Vize Malik, Hans-Adalbert von Malzahn, Berliner Bohem und Pariser Exil erschienen, und zwar im Vergangenheitsverlag. 332 Seiten, 24 Euro. André Seuss, danke für das Gespräch auf Deutschland von Kultur.
4: Ich danke für die Einladung.